0: Dinleyenlere merhaba, Yurtdışı Rehperi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Eftar Şahin. Öncelikle Yurtdışı Rehperi Podcast'inin içerisinden bahsetmem gerekirse, Yurtdışı Rehperi Podcast'inin temel mantığı, temel amacı, yurtdışına çıkmak isteyen, orada okumak isteyen, hayatının belli bir bölümünde kendisini orada gören insanlara olabilince yardımcı olmak. Bu yardımları nasıl sağlayacaksınız derseniz, farklı şekillerde yurtdışına çıkmış veya çıkacak olan kişilerle görüşüp, bu konunun detayları hakkında olabilince bilgi almaya çalışacağız. İlk konumuz, okulumuz öğrencilerinden sude dekanan. Kendisi Yes Projesi'yle yurt dışına çıkacak öğrencilerimizden birisi. Hoş geldin Sude. Merhaba. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi sen de kabul edersen soru cevap şeklinde yapmayı düşünüyorum. Tabii. Tamam. Başlayalım. Öncelikle bu Yes Projesi'nin nereden duydun Sude?
1: Yes projesini yengemden duymuştum ilk olarak. Yengem okulundan öğrencilerini gönderiyorlardı her sene. Göndermeseler bile e, sınavlarına katılıyorlardı en azından. Ben de bir duyup şansımı denemek istemiştim. Başlarda çok ümitsiz değildim bu konu hakkında ama sonradan süreç ilerlemeye başladıkça birazcık böyle umut kıvılcımları yaşardı içimde. Bu şekilde de başvurmuş oldum.
0: Tamamdır. Peki bize bu YES projesinin biraz temel mantığını açıklar mısın? YES projesi nedir?
1: Tabii. YES programı 11 Eylül e, saldırılarından sonra Amerika'da oluşan İslam fobiyi azaltmak, e, uluslararası etkileşimi sağlayarak farklı kültürlere yönelik ön yargıları kırmak amacıyla oluşturulan bir program ve ayrıca e, her yıl nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden öğrenciler seçilerek bir yılını Amerika'da tam burslu olarak, tam burslu bir değişim öğrencisi olarak bir yılınızı geçirdiğiniz bir program.
0: Peki kaç öğrenci alıyorlar her sene Sude? Ben bakmıştım biraz ama çok almıyorlar sanırım.
1: Evet, genelde başvuran kişi sayısı 13.000-15.000 15 bin arasında gidip geliyor. Her sene değişiyor bu rakam, giderek artıyor. Ama programa alınan kişi sayısı bu sene yanlış bilmiyorsam 56 galiba. İki kişiyi de engelli bireylere ayırıyorlar kontenjiden olarak. Hı. Ama 56 diye ben de biliyorum. Çünkü bu konuda tam olarak kimsenin net bir rakam. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> öyle.
0: Ben baktığımda daha da az kişiden bahsediyordu. Demek ki arttırmışlar şeyini. Peki Sude Yes Projesi'ne katılmandaki temel motivasyon neydi? Neden? katılmak istedim bu projeye.
1: Her Türk genci gibi benim de yurt dışına gitme hayallerim vardı ve yes bu konuda bana önce olan bir program şu anda. E, yurt dışına bir yılınızı geçirmek hem e, kendi özverinizi hem de kendi temel yeterliliklerinizi artıracak bir şey. Hı hı. E, bir boyunca hem kendi ülkenizden uzakta olmak hem farklı kültürden insanlarla beraber olmak ve hiç bilmediğiniz, daha önce gitmediğiniz bir yere gitmek tamamen ufkunuzu genişletebilecek bir şey. Ve programın bu anlamda bana çok fazla şey katacağını düşündüğüm için aynı zamanda başvurmuştum. Bu şekilde düşünerek başvurdum ve umarım da bunların hepsini gerçekleştirebilirim.
0: Anladım. Umarım gerçekleştirirsiniz. Suudi sadece Amerika'da mı oluyor bu BİS projesi yoksa farklı ülkelerde var mı içinde?
1: Yani Yes, AFS'nin bir yan alt dalı. AFS birçok ülkeye öğrenci gönderiyor değişim programlarıyla beraber. Ancak Yes sadece Amerika ile sınırlı kalıyor. Hı hı. Host nerede bulunduğuna göre de kalacağınız eyalette değişebiliyor.
0: Ha, onu da söyledin iyi oldu Sodi. Hostlarla beraber mi kalıyorsun, evet. yurtta mı kalıyorsun, onu da açar mısın?
1: programda yurt seçeneği yok bir yıl boyunca bir hostilenin yanında konuk ediliyorsunuz ee, hostiziin seçilme süresinde bayağı aşamalı bir program bir süreç yani bu şekilde
0: senin şu anda hostilen belli mi yoksa
1: mi belli ee, yok daha hostlem belli olmadı hostilemin belli olması için belli Belgeler evraklar doldurdum ve bunu Amerika'ya gönderdik. Ee, Hostalem daha belli olmadı, yakında belli olmasını ümit ediyorum. Genelde çoğu kişinin geçen sene gidenlerden de Nisan, Mayıs gibi belli olmuş. Hı. Tabii gitmeden önce de belli olanlar var, Ağustos'ta falan. Veya gittikten sonra geçici bir ailede kalıp daha sonra hostalısı belli olanlar da var. Süreç e, tamamen değişebiliyor. Yani kesin şu süreçte belli olur tarihte belli olur gibi bir seçenek söz konusu değil ne yazık ki.
0: Ama sonuçta bu seçildiğine göre elbette bir host aile bulunuyordur. Sana.
1: Eğer host hala belli olmadıysa bile gittiğinizde size orada welcome family dedikleri bir geçici hale yerleştiriyorlar ve daha sonra host belli olunca da tekrardan o welcome family'den host geçiş yapabiliyorsunuz. Hmm,
0: anladım. Şimdi Sude bu konu tabii ki herkes için değişken bir şey ama bildiğin gibi Türkiye'de 12'den sonra, 12. sınıftan sonra herkes üniversite sınavına hazırlanıyor. Sen de şu an 10. <gülüyor> sınıf öğrencisisin Sude. Seneye 11'i Amerika'da okuyacaksın. Peki 11'den sonra nasıl olacak Sude? 12'de geri mi Türkiye'ye dönüyorsun yoksa orada farklı avantajlar açılıyor mu sana? Bunun değişkenleri ben... nelerdir mesela?
1: Şöyle bir şansım var. Amerika'nın eğitim anlamında Genelde matematikte de olsa diğer derslerde de olsa konuları bizlere göre daha kolay. Biz matematik anlamında çok daha önden ilerliyoruz. Hı hı. Orada rehberlik öğretmenler yani benim duyduğum kadarıyla rehberlik öğretmenleri bazı değişim öğrencilerini sınıf atlama sınavı yapabiliyorlarmış. ve Eğer böyle bir şansım olursa ve sınav atlama sınavına girersem orada 11. sınıfı atlayıp 12'den devam etmiş olacağım. Sadece 12'de,
0: 11 için değil yani devam edebiliyorsun orada.
1: Sınıf atlama sınavına girersem öyle oluyor. Ama eğer sınıf atlama sınavına girmezsem normal kendi seyrinde devam ederse sürecim 11. sınıfı orada okuyup daha sonra tekrardan ülkeme dönüyorum. <gülüyor> Ve geldiğimde denklik belgesi almam gerekiyor kaldığım seneden devam etmek için yani 12'den devam etmek için. Ama program size denklik kalmayı vaat etmiyor ne yazık ki. Denklik kalamaya da biliyorsunuz. Eğer denklik alamazsam da 11. sınıftan tekrar devam ediyorum.
0: Her türlü avantajlıymış ya. Ben bunu yeni öğrendim bak. Şimdi Sude ilk başta biraz geçmişsin ama tekrardan söylemek adına. Bu kimler katılabiliyor şeyini açar mısın? Bildiğimiz Müslüman ülkelerden öğrenciler. Peki bunun yaş aralığı, sınıf aralığı nasıl oluyor?
1: her sene değişiyor ama genelde 15 ve 18 yaş aralığı alınıyor her sene ve 12 sınıflar ne yazık ki programa katılamıyorlar bir sonraki sene üniversiteye geçecekleri için mezuna bıraksalar bile ve Müslüman olmanız önemli bir kriter değil program açısından sadece Müslüman, Müslüman soluktaki Evet Yaşam Yani genelde o ülkelerden seçiliyor. Çünkü e, dediğim gibi 11 Eylül saldırılar, saldırılarından sonraki İslam fobiye yanılmak olduğu için programın amacı. E, bu nedenle Müslüman çoğunluktaki ülkeleri tercih ediyorlar. E, de, yaş aralığı da dediğim gibi 15 ve 18 arasında değişebiliyor. Her sene yine değişiyor dediğim gibi. Hı -hı. Bu kadar.
0: Teşekkür ederim Sude. Şimdi Sude biraz da başvuru sürecinden bahsedelim. Şimdi Türkiye'den başvurular açıldı. Sen yengenden duydun bunu. Başvuru sürecin nasıl oldu peki? Duyduktan sonra nereye başvurdun? Devamı nasıl oldu?
1: Başvuru süreci sizin için hem en heyecanlı geçen hem de en böyle kıvranarak telefonunuzun başında mail beklediğiniz bir Al süreç olarak.
0: hazırlıklı bir süreç sanırım. Evet.
1: <gülüyor> Gerçekten böyle kalp krizi geçiriyorsun her o mail geldiğinde. Senin,
0: senin şeyini ben de biliyorum servisli cevabı aldığınızda. <gülüyor>
1: <kayıt>. Çok aşırı <gülüyor> hikmetmişsiniz. Ama e, mailin gelme aralıkları o kadar uzun sürüyor ki insan artık bir süre sonra böyle şey olabiliyor. hani Hı. Ya geçemedim acaba falan olabiliyor. Başvuru süreci de şu şekilde ilerliyor. E, genelde başvurular Haziran gibi açılıyor diye biliyorum ama bunun da yine kesimi tarihi yok. Sürekli değişebiliyor her sene. Ee, siz Yes'in kendi sitesi var. Oradan bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Kendiniz hakkında basic bilgiler var yani. Ee, i̇şte annenizin adı, babanızın adı, ne iş yapıyorlar, mail adresiniz, okulunuz, hangi okulda okuyorsunuz. Ve kendinize referans olabilecek bir öğretmen bulmanız gerekiyor. Ee, onun da mail adresini yazıyorsunuz. Daha sonra da bu ön başvurunuzu gönderiyorsunuz onlara. Daha sonra yaklaşık yine e, Ağustos gibi falan da başvuru süreci kapanıyor. Ben geçen sene, yani benim başvurduğum sene e, başvurular tam Ağustos'un son günü bitti. Eylül gibi de size tekrardan bir mail atıyorlar ve e, sizden belli evraklar istiyorlar. Programı başvurusunu geçebilmek için ön başvuru belirli kriterler sağlamanız gerekiyor. Ders ortalamanızın Seksenin üzerinde olması gerekiyor yıl sonu ortalamanızın ee, ve herhangi bir dersten 50'nin altında notunuz olmamız gerekiyor ders ortalaması olarak.
0: Bu yıl sonu ee, not için mi geçerli yoksa dönem notları da geçerli mi?
1: Yıl sonu ortalaması için geçerli ama mesela ders ortalamaları oluyor ya her dersin kendine özel.
0: Aynen.
1: Orada altında olmaması gerekiyor. Evet. Daha sonra ailenizin aylık gelirinin 12.000 liranın da altında olması gerekiyor. Ee, herhangi bir Ailenizden herhangi bir üyenin de Amerika vatandaşlığına başvurmamış veya Amerika vatandaşlığı bulunmaması gerekiyor. Ee, bu gibi sizden belirli evraklar istiyorlar ve tekrar gönderiyorsunuz bu belgeleri onlara. Daha sonra tekrardan yine aradan bir 2-3 hafta geçiyor ve size mail epey, atıyorlar.
0: Epey uzun bir süreç sanırım bu şey. Bayağı sürüyor.
1: Baya sürüyor. Size tekrardan mail atıyorlar. Ee, tebrikler ön başvuruyu geçtiniz vesaire gibi. Sonra genel kültür sınavı var. Genel kültür ve yeterlilik testi. Genel kültür beni en çok korkutan şeylerden biriydi çünkü tam olarak ne çıkabileceğini bilmiyordum. Hani e, aşırı uç genel kültür soruları da olabiliyor veya çok ne bezdeki... gibi
0: sorular vardı mesela Sude? Genel olarak sınav... Amerika tarihiyle ilgili mi? Amerika kültürüyle ilgili şeyler mi?
1: Sınav içeriğinden tam olarak bahsedemiyorum.
0: Ha, soruları. Tüh
1: Evet. Ama e, gözünüzü korkutacak herhangi bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ya, genel olarak şunları söyleyebilirim ki gündemi takip ediyorsanız belirli aralıklarla Twitter'a giren biriyseniz kolayca yapabileceğiniz şeylerde Yeterlilik testi de tam olarak kişiliğinizin ölçüdükleri, çok daha zor olmayan sorular oldukları, sizin belirli olaylar karşısında nasıl tepki verdiğinizi ölçen bir testti. Daha sonra bu sınavı tamamladıktan sonra da size de tekrardan bir mail atıyorlar <gülüyor> yaklaşık bir ay sonra. <gülüyor> Baya gerçekten çok kötü bir süreç ama aşırı heyecanlı bir süreç. Tatlı bir heyecanı var yani size tekrardan bir mail atıyorlar. Diyorlar ki tebrikler geçtiniz falan. Ve bu süreçte hep değerli aday adayımızsınız. Daha sonrasında değerli öğrencimize dönüyor. O öğrenci görmek bayağı mutlu ediyor insanı. Genel kültür ve yeterlilik testinden sonra İngilizce sınavına giriyorsunuz. İngilizce sınavım gerçekten tam bir kabustu. Ee, yanlışlıkla okulda girdim sınava. Saatinden birkaç saat önce. O saatinden. <gülüyor> Çok kötüydü. <gülüyor> Gerçekten sınavı bitirdikten sonra oturdum ve ağlamaya başladım. Ee, İngilizce sınavda A2-B1 seviyesinde birinin kolaylıkla yapabileceği şeylerdi. Ben hazırlık okuduğum için... ...yani tam olarak hazırlıkta gördüğümüz her şeyi sormuşlardı. Ve zor olan bir şey yoktu. Birkaç tane zor gramer sorusu vardı. Ama onun dışında okuduğunu anlayan biri için kolaylıkla yapılabilecek sorularda diyebilirim.
0: Anladım. Bunun devamında evet. bir de şey oluyordu sonra, Mülakat vardı.
1: Evet. Şimdi de mülakata geliyorum. Hı. İngilizce sınavında eğer geçtiyseniz tekrardan yaklaşık bir ay sonra bir mail tebrikler geçtiniz. Ve mülakat günü gerçekten aşırı eğlenceli bir gündü. Mükemmel bir gündü diyebilirim yani. Ve ortamdaki herkes çok nezi. Herkes böyle belirli bir amaç için toplanmış. Güzel bir ortam oluyor ve e, ben ilk gittiğimde böyle hafif rekabetçi bir ortam olacağını düşünüyordum ama hiç öyle bir ortam yoktu.
0: Sürekli mülakat... giriyorum özür dilerim. Bu mülakat nerede oluyor? Olduğun şehirde hmm. mi yoksa belirli yerlerim mi var?
1: Belirli yerleri var. Mülakat için dört tane şehir var. Ama bu sene Adana'da yoktu galiba. E, çünkü grup kurmuştuk biz orada herkes İstanbul, Ankara ve İzmir'dandı. Adana hiç duymadım yani ee, işte üç şehir diyelim biz İzmir, Ankara ve Adana. Mülakata girmeden önce size bir anket gönderiyorlar ve e, hangi yerde girmek istediğinizi soruyorlar. Daha sonra e, siz seçiyorsunuz Ankara işte İzmir nereye yakınsanız artık. Ben Ankara'yı seçtim. Ve size birkaç gün sonra tekrardan mail atıyorlar. Sınav yeri belirleniyor. İşte şu, şurada gireceksiniz mülakatta vesaire gibi. Ee, bu şekilde sınav yeriniz belirleniyor. Daha sonra sınav günü sabah 9.30'da e, mülakat başlıyor. Grup mülakatları ve bireysel mülakat olmak üzere de ikiye ayrılıyor mülakatlar. Grup mülakatları yine tam olarak içeriğinden bahsedemiyorum. Ama genel olarak eğlendiğiniz. Güzel, kaliteli vakit geçirdiniz. Tam olarak böyle resmi bir mülakat gibi değil de daha çok arkadaşlarınızla buluşmuşsunuz da bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi bir mülakat düşünebilirsiniz. Yani grup mülakatları genel olarak bu şekilde. Sizin çeşitli e, yeterliliklerinizi ölçükleri bir mülakat. Bireysel Kaç kişi mülakat... Orada,
0: sude orada? Kaç kişiyle mülakat vardı? Onun tahmini sayısı var mı hakkında şu an?
1: Mülakat, grubu, mülakat grubunu galiba 4 gruba ayırmışlardı grup mülakatlarına. Her grupta 10-13 kişi falan vardı. Hmm. Yani çok...
0: Çok da kişi Eşim... yapmıyorlar aslında?
1: Evet. Çünkü oraya gelene kadar çok fazla kişi eğleniyor ve artık mülakatlarda olan kişiler bir nevi aday olmuşlar artık. Aday adaylığı değil de adaysınız artık mülakatlarda. Bireysel mülakatta da Genel olarak iki kişi oluyor. Sizinle sohbet ediyorlar. Konuşuyorlar. Genel olarak hayatımızdan bahsettik vesaire gibi. Yani tam böyle resmi bir ortam yok. Aşırı rahat bir ortam da yok. Güzel de ben şarkı falan söylemiştim. <gülüyor> ee, orada etkiledim diye düşünüyorum.
0: Ondan kazanmış olabilirsiniz.
1: Olabilir. Çünkü bu tarz şeylere gerçekten önem veriyorlar. Yani... Ee, çekingen bile olmamanıza çünkü dediğim gibi tamamen yabancı bir yere gidiyorsunuz her ne kadar dil bilseniz de e, okuyanus ötesine geçiyorsunuz yani ve sizin orada herhangi bir sorun yaşamayacağınızdan emin olmaya çalışıyorlar bu gibi çekincelerinizden kurtularak, kurtularak gitmenizi öneriyorum eğer başvurmak isteyen varsa da eee Dediğim gibi mülakatlarda bu şekilde akşam ben çıktığımda saat sekiz buçuk falandı galiba. Sabah dokuz buçukta girdim. Akşam sekizde çıktım.
0: Epey uzun bir süreç sürmüş.
1: Evet. Orada size zaten öğle yemeği falan da veriyorlar. Belirli aralıklar var zaten. Bir de e, İngilizce sınavı oluyorsunuz tekrardan mülakat günü. Mülakat grubunu işte dediğim gibi dörde ayırıyorlar. Her grupta belirli kişiler var. Yarısı... Bireysel mülakatına girerken diğer yarısı da alt katta İngilizce sınavı oldu mesela? E, LTS sınavı. LTS sınavı da e, yurt dışına çıkan değişimi öğrencilerin çoğuna yapılan bir sınav. Bence çok zor bir sınav değildi. E, yani genel olarak okuduğunu anlamaya yönelik sınıf için belli, e, diyalogların geçtiği bir sınavdı. Çok zor değildi yani. Bence herkesin yapabileceği bir sınavdı. Bu şekilde e, mülakat gününü tamamlıyoruz.
0: Sude çok evet, teşekkür ederim. Hı, bir şey mi diyecektin?
1: Yok devam edebilirsin. sen. Şu
0: İngilizce konusunda bildiğin gibi bazı IELTS TOEFL gibi sertifikalar var ya bunlar orada geçerlilik var mı Sude bu şeylerde yoksa sadece kendi sınavlarından mı geçerlilik alıyorlar? Onu biliyor musun o konuyu?
1: Benim bildiğim kadarıyla çok bir geçerliliği yok. Hı hı. Ee, ama e, genel olarak kendi yaptıkları sınavları baz alıyorlar. O yüzden çok da etkili olacağını sanmıyorum. Hı hı. Bu mülakatları geçirilmeyi geldikten sonra size bir başvuru formu yolluyorlar tekrardan. Başvuru formu dedim de, e, yani Amerika'nın sizden istediği bazı belgeler oluyor. Sağlık belgeleri olsun, verem testi olsun, aşılar olsun. E, ben hepatita ve menajit aşılarımı olmamıştım. Bunlar Amerika için zorunlu aşılar. E, aynı haftada ikisini de aynı anda oldum. Gerçekten hasta hasta yatıyordum her yerde. Çok kötüydi ve e, çok yorucu bir süreç o belgeleri doldurmak. Verem testi de mesela yaklaşık üç günde falan çıkıyor sonuçları. E, bu gibi şeyler çok fazla aceleye getiriliyor. Yok aile yani aile hekiminize gidiyorsunuz. Bir sürü sağlık belgesi dolduruyorsunuz. Belirli hastalığınız varsa göz doktorunuza gidiyorsunuz. Gözlük derecelerinizi yazdırıyorsunuz. Daha sonra dişçinize gidiyorsunuz, herhangi bir problem olmadığına dair imza atıyor, kaşığı atıyor. Bunun gibi belli bir belgeler dolduruyorsunuz. Ve aynı zamanda bunların yanı sıra bunlar sağlık ayağı bu belgelerin. Bir de hostaliyenize mektup yazdığınız bir kısım var. Veya kendi özel hobilerinizden bahsettiğiniz alanlar var. Burada da hostaliyenizin seçilmesini kolaylaştıracak şeyler bahsediyorsunuz. Yani gündelik hayat, hayatta neler yaparsınız, evdeki iş bölümüyle alakalı ne kadar rol, rol alıyorsunuz gibi kendinizden bahsettiğiniz bir mektup yazıyorsunuz. Bu belgeleri doldurmak için size yaklaşık bir hafta veriyorlar. Ve o bir hafta gerçekten kabus gibi geçiyor. Çünkü hiçbir şey yetiştiremiyorsunuz falan gibi hissediyorsunuz. Ama yetişiyor. Ve başvuru süreci de artık burada bitiyor. Daha sonra Sonra bir de aile ziyareti var. Hı hı. Aile ziyaretinde de bizimki online oldu. Bazı arkadaşlarımın evine gittiler. Bu tamamen size ve aile ziyaretinizi yapacak gönüllülere bağlı. Aile ziyaretinde çok bir şey yapmıyorlar. Genel olarak ailenize programdan bahsediyorlar. Orada herhangi bir zorluk yaşarsak nasıl aşabileceğiz ...bunun gibi orada bize yardımcı olabilecek kişilerden bahsediyorlar. Yani çok da bir şey yok aile ziyaretinin. Ee, çok korkulacak bir şekilde kişi. geçti
0: mi yoksa orada da bir risk var mıydı?
1: Bir orada risk var. Hı
0: -hı. Evet.
1: Yani hala elenebilirsiniz. Ben şu an Asil aday seçildim ama hala elenebilirim. Yani uçağa binene kadar hiçbir garantiniz yok. Ee, ve mesela bize orada kesinlikle yapmamamız... Üç büyük kuraldan falan bahsettiler. Ne gibi? Alkol kullanmak. Alkol uyuşturucu kullanmak. <gülüyor> otostop çekmek ve motorlu taşıt kullanmak.
0: <gülüyor> otostop çekmek.
1: Evet. Ve yani çim biçme makinesi bile kullanamıyorum motorlu. O kadar. <gülüyor> ve trambolinde zıplayamıyorum. Bunların hepsi o belgelerde, şeyler <gülüyor> şeylerde vardı. Ya,
0: Amerika için trambolinden vazgeçersin artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor>
1: O kadar da şey değil böyle ekstrem sporlar falan. Yani genel olarak orada onlara fazladan masraf çıkartabilecek herhangi bir şey yapmanızı istemiyorlar. Hı hı. Um, bu belge süreci de böyle devam ediyor. Bu belgelerden sonra artık Asil aday olup olmadığınızı beklediğiniz, her gün mail kutunuzu kontrol ettiğiniz, spam kutunuzu kontrol ettiğiniz bir süreç başlıyor. Ben asil aday olduğumu 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde öğrendim. Hayatımın aldığım <gülüyor> en <iyiydi. gülüyor> Ve e, bir anda bir mail geldi. Asil aday olarak seçildiniz diye. Aşırı mutlu edici ve kendi adınıza da çok gururlu, gururlandığınız bir an. O... Öyle e, bu şekilde süreç bitiyor. Asil aday olarak seçildiniz. Aman yani abi. bu şekilde... Epey evet. uzun
0: bir bürokrasi süreci varmış. Ben kesinlikle dayanamazdım onu şeyine. Sude ya, evet. çok güzel bir şekilde anlattı mı başvuru sürecini. Ama dediğim Hı -hı. gibi binlerce kişi katılıyor bu Yes projesinin şeyine, başvurusuna ve sadece 60 kişi seçiliyor sanırım. 50-60 kişi bu sene. Yani bu epey aslında zor bir şey. Sen ne kadar yetenekli, başarmış bir kişi olmana rağmen seni seçtiren, seni diğerlerinden ayıran şey neydi Sude bu? Sınava katılmak isteyen kişilere, başvurmak isteyen kişilere verebileceğin tavsiyeler var mı mesela? Bu tarz şeylere çok dikkat ediyorlar. Sen demiştin tabii ki özgüvenli olman lazım, girişken olman lazım ama biraz daha o konuya girersek güzel olur.
1: Amaç genel olarak programın temel amacı e, belirli kalıpları yıkmak ve e, kendi kültürünüzü karşı tarafa yansıtmak olduğu için hiçbir şekilde hiçbir konuda yani çekincenizin olmaması gerekiyor. E, Atılgan biri olmanız gerekiyor, her anlamda girdiğiniz ortamda aktif rol alabiliyor olmanız gerekiyor. Ben mesela sosyal bir insanım. Mesela bu birazcık e, karantina ile birlikte kapanmış da olsa da biraz kendimi dizginlemiş olsam da bu konuda
0: dizginlenmiş ee...
1: halim buysa. <gülüyor> <gülüyor> yani sosyal biri olmanız, insanlarla güzel iletişim kuruyor olabilmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi. E, Karşı tarafa kendi kültürünüzü yansıtmanız gerekiyor. Karşınıza da bambaşka kültürden bir insan var. Ve onun e, kültürünün getirdiği şeylere de saygılı olabilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Çok basit bir örnek ama mesela domuz eti. E, bu aşırı basit bir örnek. Ama mesela bana e, sormuşlardı hani domuz eti yani. Masada yansımsan nasıl bir tepki verirsin? Buna verebileceğiniz bir tepki yok anladınız mı? Çünkü <gülüyor> onların normali bu.
0: Yani <gülüyor> evet. oraya gidip de onların şeyine karışacak hali yok insanın
1: değil mi? Ama mesela hani buna tepki verebilecek insanlar var mesela. Ee, yani bu gibi şeylerden arınmış olmanız gerekiyor. Belli kalıplarınızı yıkmanız gerekiyor. Ee, genel olarak sosyal pozitif e, insanlarla iyi iletişim kurabilen Kişi olduğunuz sürece öbür kişilerden sığılıp öne çıkabiliyorsunuz bu programda. Bu şekilde diyebilirim yani. Beni öne çıkartan şeylerin de bunlar olduğunu düşünüyorum. Yani ben kendi adım en azından.
0: Yani eğer seni baz alacak olursak sanırım katılmanın en önemli şeylerinden birisi olabildiğince pozitif olmak. Çünkü her insan kendine ben şöyleyim ben böyleyim diyor ama insanlar o kişiyi tanımadığı için onlara göstermen gerekiyor nasıl bir kişi olduğunu. Sanırım sen de güzel bir şekilde açıkladın insanlara. Sude sorularımız bu kadardı ama demek istediğin benim söylemeyi unuttuğum bir şeyler varsa söylemek istersen söyleyebilirsin.
1: Ben herkesin başvurmasını çok isterim çünkü bahsettiğim gibi çok eğlenc, yani ne kadar yorucu bir süreç olsa da kendinize çok fazla şey katabiliyorsunuz. Ya en basitinden mesela belge taratıp göndermeyi hayatımda daha önce hiç yapmamıştım. Ve bunu öğrendim mesela ve
0: ufak gibi görünen Pro... şeyler bile işte
1: evet, size içine çok... girdiğinde şey oluyor. Evet. Bu gibi şeyler program boyunca bu başvuru süreci boyunca sürekli tekrarlanıyor. Ya ben e, aile hekiminin kapısında yattım resmen <gülüyor> belgelerimi imzalasın diye. E, mesela işte belirli aşılarım vardı çocukken kayda geçirilmemiş vesaire falan il e, sağlık müdürlerine gittim. Ben hayatımda hiç il sağlık müdürlüğünün kapısının önünden geçmemiştim yani. E, bu gibi basit şeyler size e, korkutucu görünüyor olabilir ama gerçekten çok fazla şey katıyor program sürecinde. O yüzden e, ben herkesin başvurmasını çok isterim. E, umarım da bilgi verme açısından yararlı olabilmişimdir.
0: Kesinlikle yararlı oldu Sude.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Yurtdışı Rehberi Podcast'imizin ilk bölümünde Sude Kanan'la birlikteydik. Kendisi bize Yes Projesi'nin detaylarından uzun bir şekilde, güzel bir şekilde bahsetti. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Esen kalın.